0: Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich war vor anderthalb Jahren mal hier ähm, und äh, schön, dass ich wieder eingeladen wurde, den Test bestanden habe. Ja, das ist ja immer, wenn man das erste Mal wo ist, muss man sich ja beweisen und gerade wenn man jung ist, dann wird ah, zum ersten Mal hier und so. Schön, setz dich doch ganz hinten hin. Nee, ich muss davor. Ähm, ganz, ganz toll. Ähm, genau. Ganz kurz vielleicht zu mir. Wir können vielleicht mal erst Folie machen. Ich... ich ähm Leitendienst, der heißt Haus des Gebets in St. Georgen im Schwarzwald. Das ist ein Gebetshaus. Mittlerweile ist einigermaßen das Konzept von Gebetshaus vielleicht bekannt durch Gebetshaus Augsburg oder Gebetshaus Freiburg. Das sind so die bekannteren. Ähm, was wir machen ist, wir, wir haben ein Haus, wo wir, wo wir Tag und Nacht unablässiges Gebet etablieren. Das heißt, wir haben zwei Gebetsräume dort. Ich kann mal weiterklicken. Das ist unser Hauptgebetsraum, wo gerade Worship ist. Es ähm, ist nicht immer so voll, das, ist unser, oh, das sieht man etwas schlecht, das ist unser kleiner Gebetsraum im Keller, wo wir 168 Stunden Fürbitte etablieren wollen. Und das ist was ganz Spannendes, wir haben Mitarbeiter aus, aus 15 verschiedenen Kirchen und Freikirchen, und also alle Altersgruppen durch und dort in Einheit als Volk Gottes zusammen zu beten, das ist so der Grundgedanke, aber es ist ziemlich unmöglich nur zu beten. Ich sage das immer meinen Mitarbeitern, also du schaffst es nicht nur zu beten, weil immer wenn du diesem Gott nahst, der seinen Sohn für die Welt gegeben hat, dann entsteht daraus was, dann entsteht daraus eine Sendung, entsteht daraus ein Ruf, entstehen daraus tausend Projekte und Dinge. Das ist, was ich montags mache und dienstags und mittwochs und donnerstags und freitags und samstags und manchmal auch sonntags. Und ansonsten bin ich sonntags auch viel so unterwegs, um in verschiedenen Gemeinden zu predigen. Ich bin auch in der Kirche, ich bin im ICF. Ähm, ist wahrscheinlich auch bekannt. Ähm, genau, und ja, das ist so ein bisschen zu mir. Alles Weitere könnt ihr gerne nachher fragen. Kommen da noch Folien? Ah ja, genau, mein PR-Team hat da immer noch wichtige Infos für euch. Ähm, wunderbar. <lacht> ja, ich darf heute über ein spannendes Thema sprechen, weil wir alle hier in diesem Raum, wir haben was gemeinsam und zwar, wir alle wollen erfolgreich sein. Das unterstelle ich euch einfach mal. Zumindest habe ich noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, sein Ziel ist, möglichst viel zu scheitern. Eine schlechte Ehe zu haben, im Beruf nicht voranzukommen, finanziell schlecht dazustehen und einfach das Leben nicht auf die Kette zu kriegen. Also das Ziel hat niemand, sondern alle haben eigentlich das Ziel erfolgreich zu sein oder Erfolg zu haben im Leben. Und ich habe eine gute Nachricht heute Morgen. Gott möchte, dass wir ein erfolgreiches Leben haben. Und ähm, die Bibel geht aber mit dem Wort Erfolg recht sparsam um. Also wenn du das da mal googelst, wie oft Erfolg in der Bibel vorkommt, je nach Übersetzung ist es nicht so häufig. Aber es gibt ein anderes Wort, was die Bibel gebraucht, was eigentlich all das beinhaltet, was wir erfolgreich, jemand als erfolgreich bezeichnen würden. Jemanden, der sein Leben auf der Kette hat, wo erfolgreich Beziehungen lebt, erfolgreich ist in seinem Leben und das ist das Wort Frucht. Frucht zu bringen. Das ist ein sehr häufiges biblisches Wort und ähm, wird zum Beispiel gebraucht, wenn es darum geht, dass wir uns als Persönlichkeiten entwickeln zu reifen, mündigen Persönlichkeiten, die die mehr so sind wie Jesus und es ist ein Ziel im Leben und wenn es dein Ziel nicht ist, glaub mir, es ist das Ziel deines Nachbars, dass es dein Ziel wird, ja, dass du Jesus ähnlicher wirst, dass du geduldiger, liebevoller, sanftmütiger, freundlicher wirst, da würden sich alle um dich rum total freuen. Das nennt die Bibel Frucht, erfolgreich sich weiterzuentwickeln. Aber nicht nur so dieses Innerliche, sondern auch die Bibel spricht von Frucht, wenn es darum geht, was aus unserem Leben raus entsteht. Also Jesus sagt zum Beispiel, dass ein guter Baum, der bringt gute Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Und Früchte bedeutet einfach so, das, was sichtbar aus unserem Leben heraus in meinem Umfeld entsteht. Und wenn unser Herz stimmt, wenn unser Inneres stimmt, dann sagt Jesus, entsteht daraus ganz viel Gutes und wenn es eben nicht so ist, entsteht nicht so viel Gutes. Und Jesus, glaubt, dass, oder, oder Jesus lehrt, dass wir nicht nur dafür gesetzt sind, dass wir ein nettes Leben haben, sondern dass unser Leben Auswirkungen hat. Das muss ich in Dr. Deo vielleicht nicht betonen, ähm, aber wir sind als, als, als Christen auch nicht nur gerufen, netten Kuschelclub zu sein, sondern sind gerufen, unsere Welt zu gestalten, dass etwas von uns ausgeht. Und... Jesus gebraucht auch hier das Bild von Frucht und sagt, dass, dass wenn wir etwas von ihm empfangen, dann soll sich das Multiplizieren 30, 60, 100-fach Frucht tragen. Also Gott möchte, dass dein Leben erfolgreich ist, dass es Frucht trägt, dass du dich als Persönlichkeit entwickelst, dass sich dein Umfeld positiv verändert und dass aus deinem Leben was entsteht, was bleibt. Und ich spreche heute über das Thema der Erfolgsfaktor äh, mit einem bestimmten Artikel, also der. Ich glaube, es gibt einen ganz bestimmten Erfolgsfaktor, was wir brauchen, damit wir unser Leben erfolgreich führen oder damit wir in unserem Leben Frucht bringen. Und ich werde euch jetzt einen Text vorlesen, der wahrscheinlich einigermaßen bekannt ist. Das ist im Johannesevangelium Kapitel 15. Genau, das erschlägt jetzt ein bisschen, aber ihr könnt auch gerne zuhören. Jesus sagte: ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. ein Bild, um, um, um was deutlich zu machen, nämlich das Ziel unserer Beziehung zu Gott ist, dass wir Frucht tragen, die bleibt und Gott verherrlicht. Und Jesus gebraucht ja ganz oft so Alltagsmetaphern und in dem Fall ist er halt einfach mit seinen Jüngern so durch die Weinreben gelaufen und dann ist er kurz stehen geblieben und hat gesagt, übrigens, ich bin der wahre Weinstock und, und guck mal hier, guckt euch das mal an, wie das ist mit den Reben und dem Weinstock und so weiter und da hinten rennt der Weingärtner rum und der schneidet da gerade zurück und so ist es auch in eurem Leben. Und das Gute ist, heute Morgen, du musst kein Experte im Weinbau sein, um zu verstehen, was Jesus gesagt hat. Ja? Also ich, bin, ich wohne im Schwarzwald, wir, wir kennen nur das Endprodukt. Ja. Ähm, das, aber, aber die Jünger auch nicht, das waren Fischer, ja? die hatten auch keine Ahnung vom Weinbau. Also du verstehst heute Morgen, was Jesus sagen will, auch wenn du nicht in der Materie drin bist. Ähm, und was Jesus hier sagt ist, Gott möchte, dass dein Leben Frucht bringt, Gott möchte, dass dein Leben dass du dich entwickelst, dass was aus deinem Leben raus entsteht, was bleibt, was ein bleibendes Erbe ist, was Ewigkeitswert hat. Und damit es geschieht, müssen drei Leute ihren Job machen. Und ich spreche heute über drei Jobbeschreibungen, nämlich erstens, der Vater muss seinen Job machen, zweitens, Jesus muss seinen Job machen, und drittens, du und ich, wir müssen unseren Job machen. Und die schauen wir uns ein bisschen an, was hat so jeder zu tun, damit aus deinem Leben das Maximale rauskommt. Der erste Job ist der Job. Vater als Weinbauer, das ist der erste Job, oder als Weingärtner. Jesus sagt ja, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Ein Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, dass sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das klingt erstmal nicht so toll. <lacht> Weil wir wissen, wir sind diese Reben, ja. Und da heißt es, Gott ist der Vater und er schnippelt da dran rum und entweder macht er sie weg oder schneidet es einfach ein bisschen zurück. Das ist jetzt nicht so unser Lieblingsbild von Gott. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig hier zu sehen, Jesus sagt, es ist der Vater, der der Weinbauer ist, von dem wir gerade eben gesungen haben, the good, good father, der, der gute Vater, der uns liebt der alles aus Liebe tut, in Liebe tut, für Liebe tut und er tut das mit dem Ziel, dass aus deinem Leben was Gutes raus entsteht. Und ein, ein guter Weinbauer, der schneidet sogar mehrfach im Jahr, da, da gibt es so verschiedene Rebschnitte und so weiter, aber ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie das so aussehen kann, wenn der Weinbauer sein Werk getan hat. Wenn ich das mir so anschaue als Laie, denke ich so, wow, da ist irgendwie so eine Raudibande bande durchgerannt. Ja? Irgendwie so eine Jugendbande, total besoffen mit der Axt und hat alles platt gemacht, oder? Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du es, dass sich dein Leben gefühlt so anfühlt. Oh, alles ist zurückgeschnitten. Aber so macht das ein guter Weinbauer. Nur ein schlechter Weinbauer würde einfach mal alles wachsen lassen. Aber der Vater, der genau weiß, wie du bist, der genau dich kennt, der genau weiß, was für Umstände, was für ähm, was für ein Umfeld, was was, was was du brauchst, damit du optimal blühen kannst, optimal Frucht bringst, der tut ganz individuell bei dir beschneidet und es tut auch manchmal ein bisschen weh. Neulich kam eine Mitarbeiterin aus dem Gebetshaus zu mir und hat gesagt, Lukas, seit Monaten habe ich das Gefühl, dass Gott mich zurecht stutzt. Sie hat es erst gar nicht so gemerkt, aber sie war in tausend Dingen aktiv, hat sich in ganz vielen engagiert, im Gebetshaus, in verschiedenen Teams, auch darüber hinaus verschiedene Sachen und überall hat es entweder nicht funktioniert oder, oder so Türen gingen zu, dass sie plötzlich dann nicht mehr sein konnte oder das und jenes und auf einmal war sie so reduziert auf, ich habe gar nichts mehr so zu tun für Gott. Und, und sie hat es sie, am Anfang so, denkt man immer, oh nein, da muss man jetzt beten und machen und tun, dass es weggeht ja. Und, und irgendwann war sie im Gebetsraum und, 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 und hat gebetet und gesagt, Gott, was ist los? Irgendwie in meinem Leben gerade läuft in keinem Bereich, wo ich dir diene, läuft irgendwas, was, was ist denn los, ja. Und plötzlich spricht der Heilige Geist ganz deutlich in ihr Herz und sagt, genüge ich dir nicht? Und sie hat gespürt und über Wochen war das der einzige Satz, den Gott gesagt hat, sie hat gespürt, boah, Gott geht hier gerade eine Ebene tiefer und hat gemerkt, wie sehr sie sich definiert über Aktivismus, über die ganzen Dinge, die sie tut, über was sie alles macht und Gott sagt, ich will, dass du neu in der Tiefe erfährst, dass ich einfach genug bin und deswegen nehme ich dir gerade ein bisschen was weg. Und neulich kamen sie dann zu mir gerannt und hat, ähm, ins Gebetshaus, war gerade im Office und sie kommt rein und sagt, jetzt weiß ich, wofür alles gut ist und da, da, Und war sie wieder raus in so Urlaub gefahren, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber auf jeden Fall hat sie gesehen, es hat Sinn gemacht. Gott hat da was gereinigt über Monate in ihrem Herzen, damit jetzt mehr Frucht hervorbringt. Das heißt, wenn dein Leben manchmal so aussieht, dann deswegen, weil du richtig gelaufen bist. Die, die Frucht bringt, die reinigt er. Wenn du gut läufst, dann sagt er, okay, jetzt können wir in die nächste Ebene gehen. Und das sind dann Wachstumsschmerzen, die manchmal erstmal ein bisschen wehtun. Und was auch so ein bisschen traurige Wahrheit ist, da sind wir nie fertig. Also ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem tollen Grabstein, Ruth Bell Graham, also die Frau von Billy Graham. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, da unten steht. End of construction, thank you for your patience. Also so viel wie Ende der Baustelle, vielen Dank für Ihre Geduld. Und ich finde es einen sehr, sehr ehrlichen Ausspruch zu wissen, Danke, dass ihr es ertragen habt. Mein Leben ist ewig eine Baustelle, an der Gott arbeitet und bis zum Ende wird Gott immer wieder mich weiterbringen, aber weil ich Frucht bringe. Wenn man das so sagt, mit dem wir schneiden und wie auch immer und das Gott, ja, das ist nicht da, wo man die Amens kriegt und wo alle Leute applaudierend aufstehen, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, weil dann, wenn solche Zeiten in dein Leben kommen, zu wissen, ah, ich bin ja nicht falsch gelaufen, sondern weil ich gut laufe, geht Gott jetzt tiefer. Und auch vielleicht wichtig dazu zu sagen, je nachdem wie dein Gottesbild ist, ähm, kommen dann Gedanken, ja schickt Gott dann etwa Krankheit und dö 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 dö, damit ich daraus was lerne. Und, und, und in, um im Bild zu bleiben, würde ich sagen, nein, solche Dinge sind Stürme, die über unseren Weinberg fegen. Selbst die gebraucht Gott, aber das ist nicht, wie Gott handelt. Ja. Ähm, also nur um das klarzukriegen, wenn es um Beschneidung geht, dann geht es um, um tiefe Herzensdinge und nicht, dass Gott uns irgendwie eins drüber brät. Okay, aber wir müssen gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil auch wenn wir nicht immer verstehen, wie Gott das so in unserem Leben tut und manchmal gar nicht kapieren, was er da gerade macht, er macht seinen Job gut. Er ist der gute Vater, er weiß, was er will, er weiß, was du brauchst, er weiß, was das Beste für dich ist und er macht seinen Job. Also daran mangelt es nicht, dass irgendwie der Vater seinen Job nicht macht, dass sein Leben Frucht bringen kann. Deswegen gehen wir gleich mal weiter zum nächsten, das ist Jesus. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Mit anderen Worten, ich bin der, an dem du dranhängst und der dich mit allem versorgt, was du brauchst. Und das ist ja so irgendwie so eine Kindergottesdienst-Wahrheit. Ne? Also Jesus ist alles, was du brauchst. Im Kindergottesdienst gibt es dann immer diese, diese Lückentexte und jede Antwort ist Jesus. ja. Ähm, aber, aber, aber es ist ja auch eine unendlich tiefe Wahrheit, die wir unser ganzes Leben entdecken, weil es ja wirklich stimmt. Er ist wirklich im Letzten alles, was wir brauchen. Und je mehr man Jesus kennenlernt, vielleicht bist du hier und, und, und lernst Jesus gerade erst so ein bisschen kennen, das Ganze mit Jesus und Gott und Kirche, ähm, vielleicht bist du schon seit, seit 200 Jahren da mit dabei, ich weiß es nicht, aber äh, auf jeden Fall, je mehr man ihn kennenlernt, desto begeisterter ist man doch eigentlich, oder? Also, also was ich ständig bete ist, Jesus, du bist doch so viel besser, als ich eigentlich gedacht habe. Also es gibt ja so diese Theorie, dass Gott nur die Projektion meiner Wünsche ist. Ja? Also Gott gibt es gar nicht nur, was meine Wünsche so sind. Das projiziere ich in Gott und sage, okay, das ist Gott. Aber das stimmt ja gar nicht, weil Gott ist ja so anders, als meine Wünsche manchmal sind. Und er erfüllt ja Wünsche, die ich gar nicht wusste, dass ich habe. Er ist so viel besser als alles, oder? Und, und je mehr ich ihn kennenlerne, desto begeistert. Da bin ich am Anfang, ist halt so, wow, Jesus hat mich irgendwie gerettet. Und es und tut mir gut. Und meine Sündenlast, meine Schuld, meine, meine Schwierigkeiten, er nimmt sie irgendwie so weg. Und irgendwann entdeckt man das Tolle an Jesus gar nicht, was er tut, sondern wer er ist und wie schön es ist, bei ihm zu sein und von ihm zu hören und Gemeinschaft mit ihm zu haben und wie spannend es ist, mit ihm zu leben und je länger ich mit ihm unterwegs bin, desto begeisterter bin ich und desto mehr sehe ich, er ist wirklich im Letzten alles, was ich brauche und das spürt man besonders dann, wenn Dinge wegbrechen, wo wir bisher gedacht haben, das definiert uns oder das, er ist wirklich genug. Und Jesus gebraucht dieses Bild vom Weinstock nicht nur zufällig, weil er halt durch den Weinberg gelaufen ist, sondern er gebraucht das Bild auch ähm, als eine unglaublich anmaßende Behauptung, weil im Alten Testament wird das Bild vom Weinstock ganz oft gebraucht. Also Jesus, äh, der, der Gott spricht immer wieder über das Volk Israel und sagt, das ist der Weinstock ja, oder sein Weinberg, der aber eben keine Frucht gebracht hat. Und was Jesus ja eigentlich sagt ist, ich bin der wahre Weinstock, mit anderen Worten, ich erfülle alles, was Gott über Israel je gesprochen hat. Ich bin die Erfüllung aller Verheißungen Gottes. Ich stehe hier vor euch. Also es ist ein relativ anmaßender Text von ihm. Ähm, nur so, by the way, äh, das ist, ähm, er sagt, alles, was Gott vorhat, alles, was Gott je verheißen hat zu tun auf dieser Welt, erfüllt sich in mir. Ja, also ganz bescheidener Text von ihm. Wenn Jesus sagt, er ist der wahre Weinstock, dann bedeutet das ja auch, es gibt ja auch falsche, oder? Und ich glaube auch wir so als, als Christen jetzt im 21. Jahrhundert, auch wir tendieren manchmal dazu, auch falsche Dinge zu unserem Weinstock zu machen. Also zu, dem, zu der Quelle, zu den Dingen, wo wir sagen, ich, 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 ich brauche das oder jenes und dann funktioniert es. Und es können manchmal auch so ganz heilige geistliche Dinge sein. Ich erlebe viele Gemeinden, wo, wo die Gemeinde so funktioniert, äh, dass der Pastor ist der wahre Weinstock. Und wenn wir nur in ihm bleiben und in seiner Lehre, ich denke nicht, dass es hier so ist. Aber um mal alle hier in der Leitung zu entlasten, das ist nicht der Weinstock, das sind einfach auch Reben, die an Jesus hängen. Und, 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 und Christsein hat was Unglaubliches. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind zusammen unterwegs, aber es hat auch dieses ganz Individuelle. Jeder von uns hat diese persönliche Verbindung zu Jesus. Und letztlich ist das das Zentrale. Und wir hängen nicht an einem Pastor, wir hängen nicht an einem Leiter oder du musst nur zu diesen Propheten pilgern oder nur dieses Buch gelesen haben oder nur diese drei Prinzipien angewandt haben oder nur mal da oder jenes oder die Konferenz und dann bricht alles. Nein, die Wahrheit ist, Jesus ist genug und wir müssen an ihm dranhängen. Er ist der wahre Weinstock. Und wann immer wir andere Dinge zu, also, also Jesus und machen, wird es krumm. Das ist Jesus Punkt. Ja? Okay, ich sage aber auch nicht mehr so viel darüber, weil wir wahrscheinlich vermutet auch Jesus macht seinen Job gut. Ja. Also der Vater kümmert sich um alles in deinem Leben, Jesus versorgt dich mit allem, was du brauchst und, und, und die machen ihren Job wunderbar, wunderbar und das sind Dinge, die könntest du nicht tun, du und ich, wir, wir wissen manchmal gar nicht genau, was wäre jetzt das Beste für uns, wo muss ich vorwärts, wo muss ich jetzt zurück, wo muss ich und so weiter, aber der Vater führt uns und, und, und er beschneidet uns, um in dem Bild zu bleiben. Und wir könnten auch nicht Jesu-Rolle ausfüllen, ja, uns selbst alles zu sein oder so, ja, das wird ziemlich krumm und wir merken ziemlich schnell, wie wir leer laufen. Aber das müssen wir nicht tun, aber wir haben einen Job. Und ich lese nochmal den Text ein bisschen vor oder Auszüge davon und achtet mal drauf, was ist dein und mein Job in der ganzen Sache? Seid ihr noch da? Wunderbar, drei sind noch da. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand nicht in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und dort, verdorrt. die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Okay, was ist dein Job? Bleiben. Ich weiß gar nicht, wie oft das auf fünf, sechs, sieben Mal steht, einfach nur, wir müssen bleiben. Und das klingt erstmal gar nicht so anstrengend, oder? Und die Wahrheit ist, es ist gar nicht so anstrengend. Wer Christ sein und Nachfolge und mit Gott unterwegs sein, oder wie du es nennen willst, als anstrengend erlebt, der hat es noch nicht so gelebt, wie Jesus es möchte, dass wir es leben. Es ist nicht anstrengend. Und, und, und ich, ich kenne so viele Christen und ich kenne es aus meiner eigenen Biografie raus, dass es so anstrengend werden kann manchmal mit Gott, oder? Du hast so tausend Dinge und dann muss ich, weil ich jetzt auch noch Christ bin, ist noch der Sonntag futsch, da muss ich auch noch hin und dann ich, sollte ich eigentlich das noch machen, jenes noch machen und es ist so, ich habe eh so viel to do, jetzt kommen die noch dazu. Aber, aber das ist überhaupt nicht, was Christsein bedeutet. Christsein bedeutet, ich bin in einer bleibenden Verbundenheit mit Jesus und schöpfe jeden Moment aus seiner Gnade. Und ähm, Christsein ist nicht anstrengend und bleiben ist nicht anstrengend. Ich meine, ihr seid super im Bleiben, das habe ich jetzt letzten schon festgestellt. Ja. Keiner ist gegangen. Also wie trainiert wir sind zu bleiben. Ja. also Es fällt viel schwerer, sich jetzt aufzumachen, aufzustehen und sagen, der Typ da vorne nervt mich, ich gehe raus, alle gucken dich an. Die Überwindung ist viel größer, deswegen bleiben wir einfach. Ja. Wir haben schon viele Predigen gehört, den Stuhl kriegen wir heute auch noch gewärmt. Ja. Das, ähm, ja. Also wir können gut bleiben und, und, und das ist alles, was Jesus von uns verlangt, dass wir nicht wegrennen, sondern einfach bleiben in dem, was er uns geschenkt hat. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass es unser Bewusstsein ist. Viele Christen, die fangen ihre Beziehung mit Jesus an, aber es fühlt sich oft so an wie so ein Stop-and-Go, wie so eine On-Off-Beziehung irgendwie, oder? Man ist so voll mit Jesus unterwegs und dann ist es irgendwie ein bisschen schwieriger. Oder auch manchmal, wenn wir nur zur Woche anschauen, so Sonntags immer wieder gepusht, gehen so die Woche und, und, und dann, dann rettet uns so irgendeine andere Christi-Veranstaltung mal zwischendurch. Ich weiß nicht, habt ihr so Hauskreise oder so Sachen? Ja, also die, die einen so retten über die Woche, ja, so, genau, und, 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 und dann kommt man wieder an, aber, aber gefühlt leben wir so einen praktischen Atheismus, oder? So, oder wir haben morgens noch so eine Gebetszeit, dann gehen wir in den Alltag und irgendwie nach acht Stunden merkt man, oh, stimmt, es gibt den Herrn, ja, so. Ich kenne so viele, wo, wo, wo sich das so anfühlt und was dann ganz, ganz oft passiert ist, wir haben das Gefühl, wir müssen uns jetzt wieder aufmachen und ihm jetzt wieder uns nähern, ja. Und das ist immer so anstrengend, oder? Also wenn du, wenn du so voll mit Jesus unterwegs bist, alles ist super, aber dann hast du irgendwie so eine Crash-Woche und alles ist irgendwie komisch. Und, und dann so, oh, jetzt muss ich wieder hin. Aber Frage, wann ist die Rebe am Weinstock? Immer, nicht nur sonntags. ja. Stell dir vor, die Rebe liegt immer da und sonntags... Ja? Die ist immer dran und die muss gar nichts dafür tun. Und wenn du zu Jesus gehört, dann sagt die Bibel, dann bist du in einem Bund mit diesem Jesus. Also, ich bin jetzt im Bund mit meiner Frau hier, ja? Und obwohl sie jetzt gerade nicht hier ist und ich nicht mit ihr spreche, bin ich in diesem Bund. Ich muss nichts dafür tun. Ich bin verbunden, das ist so. Und ich muss mich nicht anstrengen. Wenn ich heute nach Hause komme, muss ich nicht mich hocharbeiten, wieder zum Ehemann zu werden, sondern nein, ich, ich gehe in, das, in die Wohnung rein und, und, und ich. Und, und das ist die Gottesbeziehung. Die Bibel sagt, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Du bist unzertrennlich mit Jesus verbunden. Da passt kein Blatt zwischen dich. Du brauchst keine so eine Startphase, Anlaufphase und irgendwie nach drei Tagen irgendwie viel Mühe kommst du dann wieder. Ah, oh, ich kann jetzt wieder bei Gott sein. Nein, wenn dem Moment, wo du merkst, ah stimmt, Gott, ja, bist du drin, bist du dran, kannst du sofort von 0 auf 100 in seine Gegenwart reinkommen. Und das macht es dann schön. Und das macht es dann einfach. Wenn man jetzt so einen Text nimmt, ja, ähm, dann klingt es natürlich total geistlich und biblisch und toll. Ja, so wir bleiben in Jesus und wir sind als Christen oft brutal gut mit zu so christlichen Vokabeln, oder? So, zum Beispiel so, so, wir sind in Christus. Ja, und alle sind begeistert, dass wir in Christus sind. Und dann fragt mal jemand, der noch nicht so lange in dem Club hier dabei ist, was heißt denn das in Christus? Naja, es ist so, wenn du so in Christus bist ist aber ganz toll, wenn man so Worte definiert. Was heißt denn bleiben in Jesus? Wie macht man das? Ja, es ist so, wenn du in ihm bleibst. Ja, das ist immer so ganz schön, wenn man, wenn man Vokabeln mit den eigenen Vokabeln definiert. Ähm, deswegen, ich will heute wirklich praktisch werden. Also der Vater macht seinen Job, wir müssen uns nicht groß kümmern, wir dürfen dankbar sein. Jesus macht seinen Job, wir müssen uns nicht groß kümmern, wir können dankbar sein. Aber wie bleiben wir jetzt wirklich in Jesus? Also wie erleben wir das, dass du nicht nur sonntags, ab und zu in der Woche mal irgendwie, ah ja Gott, sondern dass du in jedem Moment, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Zugreifen kannst auf diese Gegenwart, auf diese Kraft, auf diesen Frieden. Im Gebetshaus nennen wir das Vollzeit-Christ sein. Ja? Das ist einer unserer wichtigen Werte, ganz, ganz heilig. Wir wollen Vollzeit-Christen äh, jüngern. Ja? Wir wollen nicht irgendwie so abgespacede Freaks, die im Gebetsraum sitzen, aber sonst im Leben irgendwie nichts, ja? sondern wir wollen, dass das ganze Leben durchdrungen ist von seiner Gegenwart. Und, und, und wie kommt das? Und, und, und wie, wie kann das sein, dass du in deiner Arbeitswelt bist, in deiner Familie, wenn du, wenn du wo auch immer bist? dass du eine Verbundenheit mit Jesus spürst, dass du in schwierigen Situationen, Konfliktgesprächen auf der Arbeit plötzlich einen Frieden spürst. Oder du was sagen willst und merkst, äh, 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 oder, oder, oder du, 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 was auch immer es ist, Impulse kriegst. Nicht nur so im Gottesdienst, ah, der Herr spricht hier so in der heiligen Gottesdienstatmosphäre, sondern nein, so mitten im Alltag, wo du jemanden siehst, hast so einen Gedanken, oh, ich ermutige die Person mit diesem Satz einfach mal. Wie, wie kann das was ganz Natürliches werden? Wie können wir das haben, dass unser ganzes Leben so durchdrungen ist von Jesus? Und dazu zwei Dinge, die der Text sagt. Er sagt einerseits, dass sein Wort in uns bleiben muss und dass wir dann in ihm bleiben. Und ich versuche das mal ganz, ganz praktisch runterzubrechen. Wie macht man das? Und das erste ist, Jesus sagt, unser Leben bringt Frucht. Da entsteht was draus. Wir entwickeln uns weiter und sein Segen liegt darauf, wenn sein Wort in unserem Herzen wohnt. Und da gibt es einen wichtigen Unterschied zu wenn mein Wort, wenn die Bibel in deinem Bücherregal steht und zwischen, dass sie in dir ist. Und deswegen, wie, wie macht man das, dass dieses Buch, dass diese Wahrheiten, dass das Wort Gottes irgendwie in uns reinkommt? Ist gar nicht so schwierig. Lesen zum Beispiel, das hilft enorm. Wer nicht gern liest, der kann ja auch, auch das Audio-Bibel hören. Ne? ist ja auch ganz praktisch. Damit beginnt es mal, dass wir wirklich unser Leben füllen mit der Bibel. Und nicht nur, was dann irgendwie so es hier vorne sagen, was sie daraus ableiten, sondern du selber an dieses Buch gehst und davon empfängst. Die Bibel wird auch als Speise, als, als, als Brot beschrieben, von der wir uns ernähren. Und auch hier äh, ist es ein Bild, was wir aus dem Alltag kennen. Und wir essen nicht nur einmal die Woche. Und auch nicht nur vorgekautes, klein gehackten Brei, den ich euch hier gerade gebe, sondern wenn wir wenn wir wenn wir wachsen, wenn wir wenn wir wenn wir mündig werden, wenn wir erwachsen werden, dann essen wir selber und wir können uns auch unser Essen selber kümmern. Also von dem Zweijährigen erwartet keiner, dass er jetzt ein fünf Gänge minute kocht, ja. Aber wenn du wenn du 27 bist und nicht zu Nahrung kommst, dann ist was krumm, ja. Das heißt auch in diesem Bild, wenn wir mit diesem Jesus unterwegs sind dürfen und müssen wir lernen, ganz persönlich von ihm zu empfangen. Und deswegen ganz, ganz einfach, lies in der Bibel und am besten lies jeden Tag da drin. Und dann ist das Geheimnis, ich, das, ich, bin, ich bin so hyper fromm aufgewachsen, ja, so, ähm, also nicht nur fromm, sondern sehr fromm. Das heißt, von klein auf wurde man quasi mit der Bibel, ja, das war, ich hatte die Bibel schon einmal durchgelesen, bevor ich überhaupt Jesus kennengelernt habe. Ja, also so bin ich aufgewachsen. Ähm, das heißt, ihr habt es schon immer gemacht, aber es hat gar nichts oder wenig mit mir gemacht. Ja? Und das Geheimnis habe ich irgendwann entdeckt, dass wenn wir dieses Buch nicht nur lesen, sondern wenn wir das, was wir dort lesen, ins Gespräch nehmen mit Jesus. Also wir, wir glauben ja, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht und dann sollten wir antworten. Also mit anderen Worten, nimm einen Psalm, nimm die Evangelien, lies einen Abschnitt und dann sprich mit ihm drüber. Und da geht es nicht darum, dass du, dass du unbedingt die neuesten Supererkenntnisse hast und daraus eine Predigt machen kannst, sondern da geht es einfach nur darum, dass du diese Sache nicht nur liest, sondern erfährst. Also zum Beispiel, ich denke die meisten hier wissen, ja, wie, wie, wie Gott sagt, er ist, ein, er, ist ein, er ist ein Vater, der uns liebt und so weiter, ja. Und wir können so Verse lesen, ja, so wie der Vater Jesus liebt, liebt er dich. Das ist ein unglaublicher Vers, oder? Also, ja, Johannes 17,23, so wie der Vater Jesus liebt, liebt er dich. Du bist genauso geliebt wie Jesus. Und das haben wir relativ schnell verstanden, so rein kognitiv, ah ja, ich bin geliebt. Aber die Kraft ist ja, es zu erfahren, oder? Es zu erleben, es zu spüren, dass es mein Denken verändert, dass es meinen emotionalen Haushalt, mein Selbstbild, mein wie ich plötzlich auch andere sehe, verändert. Dann haben wir was erfahren und geschmeckt. Und das passiert, wenn wir dieses dicke Buch nehmen und wenn wir einzelne Passagen nehmen und einfach lesen und dann mit ihm darüber sprechen sagen, du liebst mich so, wie du Jesus liebst. Und dann danke ich dafür und dann empfange ich das. Und manchmal stehen da nicht nur nette Sachen so im Sinne von, "das so sehr liebe ich dich, sondern da steht, ihr sollt so und so leben oder so und so tun. Und dann reagiere ich auch drauf und sage, Gott, ich stimme damit überein und ich brauche aber hier Hilfe, dass ich es wirklich hinkriege. Und ich nehme es in, und dann wird es plötzlich ein Dialog und plötzlich fängt das Wort Gottes an, dass es in dir wirklich ist und in dir dich prägt und dein Handeln und Leben prägt. Und das ist relativ einfach. Jeder von uns kann das tun. Es ist nicht, dass die, die, die Supermenschen können das machen, sondern nein, du kannst dieses Buch nehmen, du kannst es lesen und du kannst mit Gott darüber sprechen. In Psalm 1 heißt es, da, da geht es auch darum, was Erfolg ist, und da heißt es, dass, dass es gibt Menschen, denen gelingt alles. Ich meine, was für ein toller Vers. Ja, wer, wer will, dass einem alles gelingt? Ja? Okay, ihr drei, vier, fünf und der Rest. Es gibt ein ganz wichtiges biblisches Gebot, das heißt, du sollst nicht lügen. Nee, ich habe lieber, dass mir so auch einiges misslingt. Vier Kinder, drei sollten klappen, eins. Mm. Nee, wir wollen, dass unsere Erziehung bei allen vier gelingt, oder? Wenn wir ehrlich sind. Also wir wollen, dass unser Leben gelingt. Im Psalm 1 heißt es, es du, du kannst sein wie ein Mensch, der gepflanzt ist, an Wasser der seine Frucht bringt zu aller Zeit. Alles, was dieser Mensch tut, gelingt ihm. Was sind das für Menschen? Da heißt es, das sind die Menschen, die nachsinnen über das Wort Gottes Tag und Nacht. Die sich füllen mit diesem Wort. Und ich weiß, das ist jetzt irgendwie nicht so revolutionär, aber je länger ich, ich bin jetzt seit, seit elf Jahren mit Jesus unterwegs, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr merke ich, Christsein ist nicht kompliziert, es ist nicht schwer, aber wir wachsen auch nie über diese Basics hinaus. Und wenn wir das tun, nach einer Woche, weißt du, was passiert? Gar nichts. Nach einem Monat, ja, du merkst, dass es dir irgendwie gut tut. Nach einem Jahr, du bist ein anderer Mensch. Deswegen, mein großer Appell Nummer eins, nimm dir Zeit, lies dieses Buch, sprich es zurück zu ihnen. Und wenn du sagst, boah, ich, ich, mir fällt es so schwer mit der Bibel, ich komme da nicht gut klar, ich kriege das nicht hin, ich bin vielleicht schon lange unterwegs oder auch ganz kurz mit dir unterwegs, dann sind hier Menschen, die können dir das beibringen, wie man die Bibel liest, wie man sie studiert, wie man damit umgeht. Mach dich auf und lern dich damit zu füllen. Okay? Ich sehe schon nicht so voll responsive Kultur, ja? Ganz, ganz gut. Okay, das ist Nummer eins. Wie erleben wir, dass, dass, dass Gott unseren Alltag durchdringt? Ist wirklich, wir nehmen uns diese bewussten Zeiten und mein Vorschlag wäre, mach es täglich, wo du dir Zeit fürs Wort Gottes nimmst, darin liest und es zu ihm zurücksprichst, Gemeinschaft mit ihm hast und dann startest du in deinen Alltag. Aber dann haben wir immer noch das Problem, dass wir dann hauptsächlich besteht unser Leben ja aus Alltag und nicht aus Gebetszeiten, oder? Also, wie können wir trotzdem in ihm bleiben? Wie können wir trotzdem diese Verbundenheit haben? Ganz einfach, Paulus fasst es in einem sehr kurzen Vers zusammen, ist relativ einfach, bete alle Zeit. Kennt ihr den Vers? Der macht einen fertig, oder? Und er wirkt auch so vollkommen utopisch, oder? Also bete alle Zeit. Ja? Und ich, 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 bin ja, ich bin ja bei so Sachen manchmal Idealist, also habe ich seit Jahren darum gemacht und wie macht man das, alle Zeit Ich bin Gebetshausleiter, das heißt, ich bin relativ viel so in festen Gebetszeiten, aber trotzdem habe ich einen normalen Alltag und Gespräche und Meetings und Strategietreffen, und, ja, und mit Leuten und was auch immer. Ich habe viel Alltag und kochen und putzen und was auch immer. Wie bete ich alle Zeit? Wie bleibe ich bewusst in so einer Verbindung? Und ich glaube wieder hier, es fängt damit an, wenn dein Gottesbild schwierig ist, dann ist es für dich schon mal ein ganz anstrengender Gedanke, immer zu beten. Ach du je, auch noch immer jetzt mit dem. Reicht dem nicht der Sonntag? Jetzt soll ich morgens auch noch Bibel lesen oder abends oder wann auch immer? Und jetzt auch noch die ganze Zeit mit dem? Aber wenn du ihn kennenlernst, wie schön das ist. Du willst keine Sekunde getrennt sein. Also wie kannst du in dieser Verbundenheit leben? Und eben es startet damit, dass du weißt, ich kann jeden Moment, jetzt kann ich hineinkommen und bin absolut verbunden. Ich muss nichts tun, ich muss mich nicht, das ist Gnade, das ist der Bund, das ist das Geschenk. Ich kann jetzt in diesem Moment auf Gott komplett zugreifen, sage ich mal. Ich kann jetzt 100% empfangen, wer er ist für mich. In jedem Moment. Egal wie die Performance in meinem Tag bisher war, egal wie ich mich gerade fühle. Es passt kein Blatt zwischen mich und ihm. Damit fängt es an, aber wie mache ich das jetzt ganz praktisch? Und ich habe jetzt... Ähm, Einige Jahre Experimente hinter mir und ich, ich, ich sage euch meine Essenz. Okay, ist es gut. Ich lasse euch den Weg, lass mal weg. Und wie, wie geht's? Ich habe entdeckt, dass es am besten funktioniert, wenn wir machen, was der Psalmist gesagt hat. Der gesagt hat: Siebenmal am Tag lobe ich dich wegen der Bestimmung deines Wortes. Oder was die Mönche gemacht haben mit diesen Stunden Gebeten. Oder was ein Daniel in der Bibel gemacht hat, mit dreimal am Tag Gott Zeit zu geben. Was er ja mit meint, ist am besten lernen wir zu leben so jeden Moment mit Jesus, wenn wir uns bewusst ganz kleine Momente in unseren Alltag setzen, wo wir uns kurz auf ihn fokussieren. Ich will das kurz erklären. Ich baue in meinem Leben ganz viele so Rituale ein, ganz viele so kurze Momente in meinem Alltag, wo ich bewusst mich auf Gott ausrichte. Es fängt zum Beispiel damit an, was ist die erste Handlung, die du tust am Morgen? Also ich meine, nachdem du den Wecker gegen die Wand geschlagen hast und ja, also was ist das allererste, was du tust? Und ich mag dich ermutigen, den Moment gibt es ja jeden Morgen. Ja? Den musst du nicht machen, den gibt es ja immer. Bauen ein Mini-Ritual ein. Was ist das Erste, was du tust am Morgen? Start doch mit einem Satz Gebet am Morgen. Zum Beispiel, Gott, bisher ist alles gut, aber jetzt stehe ich auf. Oder was auch immer. Ja? Ich starte tatsächlich in der Regel morgens, ich liege in meinem Bett und ich, ich mag aufstehen nicht. Ja? Und ich starte in der Regel mit dem Satz, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ja, das ist eine, eines der wichtigsten Gebete in meinem Leben. Und damit stehe ich dann auf. Das ist ein ganz kleiner Moment, aber was macht das? Ich beginne meinen Tag ganz bewusst mit einem Gebet, mit diesem Jesus. Dasselbe kannst du beim Einschlafen machen. Machst du auch jeden Tag, in der Regel. Und... und, und ich bin ganz schlecht, am Abend dann noch irgendwie so super geistliche Übung zu machen und 40 Seiten Tagebuch zu schreiben oder was da andere hinkriegen. Das, da, da bin ich ganz schlecht. ja. Aber überleg dir doch eine letzte Sache, die tust, bevor ich einschlafe. Ist eben nicht Smartphone, wo ich irgendwie, keine Ahnung, noch auf, auf Instagram oder sonst was bin. Sondern bevor ich einschlafe, die letzte Sache, die ich mache, ist, keine Ahnung. Ich habe eine Zeit lang einen Bibelfers auswendig gelernt. Ich, oder ein Kapitel Bibel gelesen. Oder, oder einfach noch. Ganz kurz Danke gesagt. Ich habe hab Die ganze Zeit habe ich einen Satz aufgeschrieben, für was ich heute dankbar bin. Was ganz klein ist. Und was macht das? Ich schlafe bewusst ein mit ihm. Und das letzte am Tag ist Jesus. Das erste am Tag ist Jesus. Und dann habe ich, hab ich ja ganz viele Momente im Alltag, wo, wo ich wunderbar so ganz kleine Momente einbauen kann. Am besten ist es, wenn du das mit etwas verbindest, was du eh tust. Wie zum Beispiel putzen, Oder wenn du zum Beispiel mit dem Auto zur Arbeit fährst. Und dann, oder du kommst im Auto heim oder wie auch immer und dann fährst du in die Einfahrt. Den Moment hast du dann jeden Tag, oder? Zumindest Montag bis Freitag. Überleg dir doch eine Sache, die du dann immer tust. Also bevor du jetzt reingehst und Kinder und ja Herr aber ich meine also dann <lacht> überleg dir was schönes, ja. Oder eine Sache, die ich sehr aktiv nutze, ist ich gehe öfters am Tag auf die Toilette. Das haben wir alle irgendwie, ne? Da müssen wir uns nicht drum bemühen, im Gegenteil, wenn du es lässt, wird es schwierig. Und das ist ein super Moment. In der Regel stört dich da keiner. Also, ich weiß nicht, wie es auf Frauentoiletten ist, auf Männertoiletten musst du gut befreundet sein, dass sich jemand anspricht, ja? Und wenn du daheim bist, hast du eh deine Ruhe, okay? Also, du hast einen Moment. Und der Moment ist ein heiliger Moment für mich, wo ich ganz kurz runterfahre und fokussiere darauf, dass Gott Gott ist. Ich danke für eine Sache, ich bete für das, was ich jetzt reingehe, ich bete vielleicht kurz in, in den neuen Sprachen oder was immer du machen willst. Also Bibel lesen ist da schlecht eher, ja. aber ähm, so, also solche Momente einzubauen im Tag und das zu kultivieren, macht was. Oder zu sagen, in der Mittagspause mache ich immer didde, oder ich weiß nicht, wie genau dein Leben aussieht. Ja? Such am besten Momente, die du sowieso hast und setz ganz kleine Dinge rein, die du dann immer tust mit Gott. Und wisst ihr, was das machen wird? Wenn du da so Am Anfang hast du zwei, drei so Sachen und dann hast du vier, fünf so Rituale und plötzlich werden die Zeiten zwischen den Ritualen viel natürlicher, dass du auf Gott hören kannst. Viel normaler, dass du in, in Meetings drin sitzt und du betest innerlich kurz. Viel normaler, dass du, dass du dass du nicht irgendwie ausflüpfst im Moment, wo du normal ausflüpfst, sondern plötzlich fühlt dich Friede viel normaler. dass du und, und das ist der effektivste Weg, wie wir unser ganzes Leben durchdrungen von Christus kriegen, ist, indem wir ganz kleine, einfache Dinge setzen. Und es vermehrt sich von allein, weil du merkst, wie gigantisch es ist, so mit Jesus unterwegs zu sein. Und dann auch ein bisschen vielleicht kreativ zu sein. Je nachdem, wenn ich jetzt sage, nimm dir so einen Moment mit Jesus oder bete oder so, ich weiß nicht, was dein Bild davon ist. Ähm, wir Freikirchler sind ja relativ arm in unserer Spiritualität. So, ne? Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wir Freikirchler, wir haben damals gesagt, wir wollen mit allen nichts mehr zu tun haben und haben uns abgeschnitten von allen guten Dingen und allen Dingen, die wir nicht toll fanden und haben dann gestartet und was wir jetzt so haben ist, wir haben Bibel lesen, wir haben, ich bete, was mir auf dem Herzen liegt und so also sagen die Schwaben oder so ähnlich, oder? Also, Bet um die Säge ähm, und dann haben wir noch irgendwie so Lobpreismusik. Wenn wir charismatisch sind, zum wir noch in Sprachen beten und proklamieren. Wenn wir nicht so charismatisch sind, dann sagen wir Bekenntnisse, das ist genau das Gleiche. Und das war's. Aber da gibt es viel, 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 viel mehr, wie wir Gott erleben können. Zum Beispiel, ich Deck gerade unglaublich still. Ich fand Stille immer schrecklich, weil ich, ich rede gerne, wie ihr merkt. Ähm, ich bin gerne aktiv, ich mache gerne, was in Stille war für mich, Folter. ja? Aber Still ist nur so lange still, wenn du still bist, um still zu sein. Oder wenn du still bist, weil du nichts zu sagen hast. Aber Stille, weil du so viel zu sagen hast und weil er da ist und weil es schön ist, einfach seine Gegenwart zu genießen, Das ist das Schönste, was es gibt, da zu sein und er ist da. So einen Moment zu nehmen. Und wenn du es ein paar Mal machst, ist es so einfach, so ein Bewusstsein, so ein Wahrnehmen seiner Gegenwart in einem Moment zu haben. Oder zum Beispiel, was ich viel mache, ist, ich, ich atme Gott. <lacht> das ist ein bisschen esoterisch an. Ich glaube, dass Gott in mir ist und um mich herum ist und dass Gott in allem ist. Und genauso meine Verbundenheit mit Jesus genauso einfach wie atmen. Ich muss dafür nichts tun. Auch das machst du schon die ganze Zeit super. Ich hätte gemerkt, wenn einer aufgehört hätte. Das heißt, ich, 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 ich setze mich mal hin. Auch 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 ja, einfach eine Minute, ich setze mich hin und ich empfange bewusst, dass er da ist in mir. Und dann setze ich oft Gebete auf meinen Atem. Beim Einatmen, Herr Jesus Christus, beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Das ist mein Lieblingsgebet. Oder, oder andere Gebete und ich atme das. Und was dann passiert, wenn ich das, wenn ich das keine Ahnung, zwei, dreimal am Tag so ein, zwei Minuten mache, was dann passiert ist, ich sitze in einem echt schwierigen Gespräch mit einem Mitarbeiter, wo ich das feedbacken muss, was wo ich so nicht so weiß, wie genau und so weiter, ja. Und, und atmen tue ich ja immer, das merken die Leute ja nicht. Also, ja. Und ich atme in dem Moment bewusst die Gegenwart Gottes ein. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Also, also ich hab dadurch trainiere ich eine bewusste verbunden und, und ich, ich sitze da drin und ich denke so, oh Gott, wie sage ich den nächsten Satz? Und, und ich, ich spüre, wie er da ist. Und deswegen gelingt mir noch nicht alles immer perfekt und man sollte trotzdem Feedback-Techniken lernen, ja. Aber es hilft enorm. Und das ist Christus, sein Praktik. Christus ist nicht nur dafür da, dass wir am Sonntag was zu singen haben, sondern er ist dafür da, dass er unser Leben durchtrinkt und seinen ganzen Alltag in seine Hand nimmt. Und ich habe viel probiert. Glaubt mir, das Einfachste ist, fangen mit kleinen Ritualen an, der Rest füllt sich von allein. Ist das verständlich? Bruder Lorenz hat gesagt: Es gibt auf der Welt kein süßeres und herrlicheres Leben als das des unablässigen Gesprächs mit Gott. Doch nur wer es praktiziert und erlebt, kann dies verstehen. Und immer wenn ich darüber spreche, dann, 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 dann merke ich ja so die verschränkten Arme und die kritischen Blicke. und das, Also ganz geht es aber auch nicht. Aber es gibt eine Generation, die hat bewiesen, dass es möglich ist, in beständiger Verbundenheit zu leben. Und das ist die Generation Smartphone. Die haben über Jahre trainiert, dass sie immer verbunden sind mit diesem Ding. Also ich weiß nicht, ob du dich zur Generation Smartphone dazugehörig fühlst. Ich erkläre euch kurz, wie das ist. Wenn du aus dem Haus gehst und du merkst plötzlich... Oh, das hält nicht. Ich dachte, Jesus wäre stabiler. So. Ähm, du gehst aus dem Haus und merkst plötzlich, du hast dein Smartphone vergessen. Kennt ihr diesen Moment? so? Schnappatmung setzt ein. Du überventilierst fast... Du musst zwar unbedingt auf den Zug, aber du läufst zurück. Du gehst nicht aus dem Haus, oder? Also, und, und, und was? Also, wir würden lieber ein Bein daheim lassen als dieses Ding, oder? Und wir sind immer verbunden. Und jeden freien Sekunde, die wir haben, zack, oder? Du wartest auf dem Bus. Da bist du irgendwie in einem Raum und nur komische Menschen sind da du keine Ahnung, in jedem Moment bist du verbunden und wir haben das mühsam trainiert. Wir haben uns konditioniert darauf, dass wir jede Sekunde wo es nur geht verbunden sind. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr anstrengend. Oder schon so anstrengend, dass ich so feier, wenn ich am Sonntag jetzt noch nach Hause komme, nachher mein Smartphone auf Flugmodus weglege. Also versteht ihr, mach Jesus zu deinem Smartphone. Es ist möglich. die, die haben das bewiesen. Es ist möglich, also ich sage nicht, dass du schmeißt dein Smartphone weg, aber was ich sage ist, ist, hey, es ist möglich, dass du in dem Moment, wo du, ich habe jetzt kurz einen Moment, ich warte irgendwie drei Minuten auf dem Bus, das Normalste der Welt ist, dass du deine Gegenwart empfängst. Und du musst ja nicht komisch werden, sondern einfach nur genießen, dass er da ist. Das Normalste der Welt ist, du kommst in einen Raum und alle sind komisch und du musst nicht in das Smartphone, sondern, sondern sagst, oh Herr, du gehst jetzt mit mir rein, wir sind schon mal zu zweit, das fühle ich mich gleich viel wohler. Es ist möglich. Und es ist nicht mehr anstrengend und es ist so schön, weil ein Smartphone ist schon toll, aber Jesus ist so viel toller, da ist so viel Vergnügen, da ist so viel Kraft, da ist so viel Weisheit, da ist so viel Liebe, da ist so viel Güte, da ist so viel Herrliches und es wartet darauf, dass du ihn immer mitnimmst. Und wenn du so aus dem Haus gehst und du merkst, erst nicht dabei, dann hyperventilier, lauf zurück und nimm ihn mit, okay? Okay, ich habe jetzt zum Schluss noch eine ganz einfache Gleichung aufgestellt, die letzte Folie hier. Vater Jesus, du fruit happens. Das ist, was passiert. Der Vater wird seinen Job machen. Er kümmert sich um dich, er weiß genau, was du brauchst, und er tut auch manchmal die unbequemen Entscheidungen in deinem Leben treffen. Jesus ist der, der dich mit allem versorgt, der immer da ist, der absolut vollkommen dir alles ist und genügt und wenn du deinen Job tust, wenn du lernst, ah, oh, ich gehe Tag für Tag und fülle mich mit dem Wort Gottes. Und wenn du mal einen Tag verpasst, ist nicht schlimm, verpasst nicht, zwei und geh weiter. Ja, also einfach bleib da dran und wenn du lernst, deinen Alltag zu durchdringen mit Jesus, was passiert ist, du wirst mehr und mehr verwandelt, dein Denken wird verwandelt, dein Umfeld wird verwandelt und es bringt wirklich Frucht. Das heißt nicht, dass wir nichts anderes tun und nichts anderes brauchen, ja, wir brauchen auch andere Prinzipien und Sachen und wie auch immer, aber was die Bibel sagt, ist, getrennt von ihm können wir nichts tun. Und wir alle wissen, wir können eine Menge tun, oder? Ohne Jesus. Ich bin davon überzeugt, man kann, man kann Kirche bauen ohne Jesus, man kann Gebetshaus leiten ohne Jesus. Aber man kann nichts tun, was bleibend Frucht bringt und Gott verherrlicht. Und deswegen, ich glaube, wir, wir gehen ja eine Zeit, auch in der Gesellschaft, ne, also die nächsten 10, 20 Jahre werden wir in einer anderen Welt leben. Also alles ändert sich. ja. Wir, wir, wir fangen an in Deutschland zu checken, dass Globalisierung nicht nur vor Ort, sondern auch, auch, auch Herausforderungen hat für unser Land in verschiedenen Hinsichten. Ja. Die Digitalisierung wird alles komplett verändern. Die Kirche der Zukunft wird ganz anders aussehen. Also ganz vieles, was uns gewohnt ist, wird ganz anders sein. Und das macht uns auch ein bisschen Angst. Aber die Kernkompetenz für Christen der Zukunft muss sein, wir sind eng mit Jesus, wir sind verbunden mit ihm und leben beständig mit ihm. Und dann ist in allen Zeiten, sind wir so blühende Baum an Wasserbächen, der Frucht bringt. Und ich glaube auch, dass es die absolute Kernkompetenz von christlichen Führungskräften ist. Wenn du in einem Unternehmen bist, hier in der Gemeinde oder sonst wo, irgendwo Leitung hast, ich glaube, die absolute Kernkompetenz der Zukunft ist, dass wir Menschen sind, die aus der Verbundenheit mit Jesus rausleben. Nur dann bringen wir wirklich Frucht. Und das gilt für uns persönlich und das gilt für uns als Kollektiv. Nur dann können wir eine Gemeinde sein, die Frucht bringt, die wächst, die wirkliche Auswirkungen hat, wenn wir bleiben, wenn wir in der Verbundenheit mit Jesus das Ganze tun. Und das wünsche ich uns allen, dass wir da weitergehen, tiefer gehen, uns darauf einlassen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt so ein paar Hausaufgaben. Also ich bin immer ein Freund von Predigen, wo man danach was zu tun hat. Ja? Und ich ermutige euch, in den nächsten 72 Stunden euch hinzusetzen und zu überlegen, was von dem, was gesagt wurde, setze ich jetzt um. Ab Stunde 73 wirst du es nie mehr tun. Das heißt, überleg dir heute Morgen oder, oder, oder irgendwann am Dienstag mal, was davon will ich in meinem Leben umsetzen. In ganz Kleinigkeit fängst du an zu machen. Und diese kleinen Dinge, das baut sich auf und nach einem halben Jahr drehst du dich um und merkst, ich bin komplett anders wie konnte ich leben ohne das. Macht ihr das? Ja, wunderbar, ihr seid toll, ihr seid toll, dann, 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 dann hat es sich gelohnt. Jesus, wir danken dir, dass du unfassbar gut und schön und kraftvoll bist. Wir danken dir, dass du nicht weit weg bist, sondern dass wir an dir dran sind, dass du in uns wohnst, wir in dir sind, dass wir diese innige Verbundenheit haben, dass wir in einem Bund mit dir leben. Und, und Herr, wir möchten das lernen, auch zu erleben, auch auszuleben und zu empfangen. Und ich bete es für jeden von uns und für, für die Doxa Deo als, als, als Kirche zusammen, dass, dass, dass wir das noch tiefer leben aus seiner Gegenwart, aus dieser Nähe zu dir heraus. Und ich bete jetzt, um Gnade Dinge umzusetzen, Gnade Dinge wirklich in unser Leben zu integrieren und ich bete, dass, dass eine Leichtigkeit der Gottesbegegnung kommt, dass eine Freude kommt, dass eine, dass eine Kraft kommt und dass wir erleben, wie unser Alltag ähm, plötzlich bunt und hell und kraftvoll wird von dir. In Jesu Namen. Amen.